0: Et votre journée devient plus belle. Merci d'écouter Radio Classique. Nous sommes le mercredi 8 juin et il est 7h30.
1: La matinale de Radio Classique
2: avec Renaud Blanc.
0: Et le journal avec Charles Bonner. Bonjour Charles. Bonjour Renaud, bonjour à tous. À la une ce matin, le risque d'une crise alimentaire mondiale. C'est la conséquence de la guerre en Ukraine. Deuxième
2: producteur mondial de blé. Jusqu'à 25 millions de tonnes sont actuellement bloquées et cela pourrait tripler d'ici à l'automne. En cause, le blocus naval de la mer Noire par la Russie sur place les agriculteurs peinent à écouler leurs stocks et accumulent du blé, ce qui met en péril les récoltes de cet été. Écoutez le témoignage de Florian. Il dirige une exploitation de plus plusieurs milliers d'hectares à 250 km au sud-ouest de Kiev.
0: « Sur les 7000
2: tonnes de céréales qui me restaient au moment du début du conflit, j'en ai vendu une centaine de tonnes maximum. Vous avez cinq jours de queue de camions qui sortent d'Ukraine et 5 jours d'attente pour y rentrer. » pour 27 tonnes de céréales. On s'est mis dans des listes d'attente de wagons qui devraient arriver d'ici un mois et demi, deux mois, qui permettraient justement d'expédier plusieurs milliers de tonnes. Mais c'est hypothétique. La moisson est dans six semaines. Donc on a six semaines, on va dire, pour faire le vide dans nos stockages et surtout faire le plein de trésorerie. Si j'ai pas de trésorerie au 1er août, je ne serai pas à même de semer des cultures pour 2023. Un témoignage recueilli par Marc Tédé, L'Ukraine réclame de son côté des couloirs maritimes. Pour en discuter, Sergei Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, est arrivé en Turquie hier Le président français du Sénat numéro 2 de l'État. Gérard Larcher ira prochainement à Kiev. Il a annoncé hier après une rencontre avec le
0: président du Parlement ukrainien. La guerre en Ukraine qui favorise l'inflation et le gouvernement qui annonce des mesures.
2: Oubliez le chèque alimentaire, ce sera une aide versée aux plus modestes. À la rentrée, entre 3 et 6 millions de bénéficiaires en fonction du nombre d'enfants. Une annonce pouvoir d'achat car c'est l'urgence du gouvernement d'Elizabeth Borne. La première ministre ne donne cependant pas le montant du virement, Émilie Vallès.
1: Selon plusieurs sources, cette aide inflation pourrait monter jusqu'à 150 Euros, mais plus question de le cibler sur l'alimentation et certains produits. Olivier Salomon, spécialiste de la distribution chez Alix Partners.
0: Compte tenu du calendrier, vraisemblablement, on retrouver devant une difficulté de mise en œuvre assez importante. Le gouvernement a certainement voulu aller au plus simple. Il aurait fallu pouvoir identifier à chaque fois dans le panier quels sont les produits qui sont inclus dans le dispositif ou pas. Ça devient assez vite complexe.
1: Pour autant, le gouvernement dit ne pas abandonner l'idée d'un chèque alimentaire ciblé qui pourrait intervenir dans un second temps, comme l'a précisé hier la Première Ministre.
0: Beaucoup attendent aussi cette disposition qui avait été proposée notamment par la Convention citoyenne pour le climat pour permettre à tous les Français d'accéder à des produits de qualité, des produits bio. Donc ça c'est une réflexion à lancer.
1: La FNSEA, principal syndicat agricole, plaide justement pour un chèque alimentaire pérenne pour les plus précaires, mais conditionné uniquement sur l'origine des produits. Christiane Lambert, sa présidente. Privilégier l'origine des produits français quand on utilise vos impôts, des budgets français, ça me paraît normal. Mais ne pas dire vous n'avez pas le droit à la charcuterie, vous n'avez pas le droit aux pâtes. C'est ça nous ne voulons pas dire aux Français, vous devez manger telle et telle chose si vous êtes précaire. Non, ce n'est pas notre état d'esprit. Flécher sans stigmatiser, c'est l'un des équilibres qu'il faudra trouver.
2: Elisabeth Borne évoque également une aide pour les gros rouleurs. À la rentrée, alors que les prix de l'essence sont remontés au-dessus de, de, de 2 euros le litre la semaine dernière, la remise de 18 centimes au litre est prolongée jusqu'à fin août.
0: Et dans le même temps, Elisabeth Borne vise Jean-Luc Mélenchon à 4 jours des législatives.
2: Elle qualifie d'outrancier ses propos. La police tue, disait l'insoumis, après la mort d'une passagère d'une voiture visée par des des tirs de policiers après un refus d'obtempérer. Deux enquêtes sont ouvertes. Un duel à distance entre la Première Ministre et celui qui rêve de la remplacer. Ça continue aujourd'hui en Normandie. L'Insoumis tient un meeting à Caen. Elisabeth Borne est à Vire où elle est candidate. Une élection qui tourne à l'affrontement entre la majorité et la gauche réunie. Dans ces conditions, comment la droite peut-elle exister Ou plutôt, comment peuvent-elles exister Car avec l'arrivée de Reconquête, il y a trois formations de droite sur la ligne de départ. Le RN et les LR complètent le tableau. Terre de bataille de ses droites, le sud, Eric Zemmour se lance dans le Var et son bras droit, Stanislas Rigaud, dans le Vaucluse où les Jeux ne sont pas faits victoire fort.
1: Dans cette circonscription, Eric Zemmour a fait 10% des voix. C'est à peine plus que la moyenne nationale, mais Stanislas Rigaud, 23 ans, le candidat de reconquête, croit pouvoir bénéficier d'un coup de pouce, l'image de sa suppléante. La dernière personne du tour national qui a gagné ici en Vaucluse, c'est Mario Marchal. Elle avait à peu près mon âge quand elle a été élue. Elle a laissé une image absolument euh, impressionnante. Et euh, j'essaierai de faire la même chose euh, si les électeurs me font confiance. Le parti prenait l'union pour ses législatives. Aujourd'hui, c'est tant pis. Et à plus tard. Ne votez pas forcément pour euh, l'étiquette pour laquelle vous avez voté aux élections présidentielles ou pour l'étiquette pour laquelle vous votez depuis des années, mais votez pour un être humain, pour un homme, pour une femme. Pour le Rassemblement national, les planètes s'alignaient. Le candidat LR passe la main après 15 ans de mandat et Marine Le Pen, dans le Vaucluse, a progressé dans les urnes. Face à la concurrence, la candidate Bénédicte aux qui porte la flamme, mise donc sur son ancrage. Stanislas Rigaud est peut-être la star des plateaux télé, mais moi je suis la star locale. Et sur le vote utile des électeurs de droite il
0: ne faudrait pas que les voix se dispersent. Les LR risquent de disparaître par manque de clarté de leur ligne. Ces électeurs ne seront pas orphelins. Ils voteront pour la
2: candidate du Rassemblement national. Plus le groupe parlementaire sera important, mieux on travaillera.
1: Sauf qu'ici, 12 candidats se présentent, la tâche se complique et la qualification au second tour est très incertaine.
2: Le reportage de Victoire Fort, les autres concurrents dans cette deuxième circonscription du Vaucluse. François Sandos pour la NUP, Sylvie Viala pour la majorité présidentielle. La liste complète à retrouver sur radioclassique.fr. Au procès du 13 novembre 2015, place aux réquisitions. Jusqu'à vendredi, trois avocats généraux devront démontrer la responsabilité de chacun des 20 accusés, dont celle de Salah Abdeslam, le dernier survivant du commando.
0: Vous écoutez Radio Classique, il est 7h35, l'air du métro est pollué, Charles, beaucoup trop pollué. C'est l'alerte ce matin de l'ANSES, l'Agence Nationale de
2: Sécurité Sanitaire. La concentration de particules fines dans les enceintes ferroviaires est en moyenne trois fois plus élevée qu'à l'extérieur, en cause notamment, Pierre Collat, le
0: vieillissement des trains. Et c'est d'ailleurs pour cela que le problème se pose surtout à Paris. Cette pollution est due principalement au freinage. À chaque fois qu'une rame s'arrête en station, elle libère d'infimes quantités de polluants par frottement avec le rail. Le mouvement d'air provoqué par les wagons soulève cette poussière toxique. Pour le moment, il n'y a pas assez d'études pour connaître précisément les effets, mais il est certain que les usagers respirent ces microparticules. Alors, des solutions existent. Deux principalement. D'abord, changer les systèmes de freinage. La RATP est en train de faire des tests sur le RERA. Et puis, travailler sur la ventilation pour évacuer les polluants. Là aussi, un travail est fait sur les pales des ventilateurs pour qu'ils soient plus efficaces. 40 vont être renouvelés dans les deux Ans. Le problème semble être pris au sérieux puisque rien que pour la RATP, 57 millions d'euros sont sur la table pour diminuer la pollution. Pierre Collard. Et puis on termine avec la mort du grand-père de l'art urbain. Jacques Villeglé, avait 96 ans. Il est connu
2: pour ses affiches lacérées. C'est le centre Pompidou qu'il a annoncé hier. À la ville de Saint-Malo lui consacre une exposition à partir du 9 juillet prochain.
0: Merci Charles. Dans un instant, les spécialistes, le cinéma et l'économie. Bruno Krass.